0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פ"ד, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. וראשית ניזכר בשאלת הגמרא מהעמוד הקודם. אישה שנדרה, קונם שעני נהנה לבריות, הדין שהבעל אינו יכול להפר. זאת אומרת שהנדר הוא לא נדר עינוי נפש, כנראה בגלל שהבעל לא בנדר הזה. ובלשון הגמרא, שבעל לאו בכלל בריות הוא. אבל ממשיכה המשנה ואומרת, ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה. ומההיתר שהיא יכולה לאכול מתנות עניים, משמע לכאורה, שהיא לא יכולה ליהנות מהבעל, מה שאומר שבעל בכלל בריות הוא. הביאה על כך הגמרא שלוש תשובות, נזכיר את התשובה האחרונה, רב נחמן אמר שאכן מותר לה ליהנות מהבעל, כי בעל עליו בכלל בריות הוא. והמשנה הרחיבה את הדין שבמידה והיא נתגרשה, אז הוא כבר כן בכלל הבריות כלפי האישה. והיא לא יכולה ליהנות ממנו, ולכן היא נחשבת כעני, והיא יכולה להנות מלקט, שכחה ופאה. היטיבי מקשה רבה לרב נחמן, לשיטתך, ובעל לא בכלל בריאות הוא? והאתנן, והרי המשנה בדף צדיק אומרת, שאישה שנדרה כלפי בעלה נטולה אני מן היהודים, זאת אומרת שהיא אסרה על עצמה הנאה מכל היהודים באשר הם, הדין שיפר הבעל חלקו ותהם משמשתו. אבל, לכשתתגרש, היא תהיה אסורה להינשא, מפני שהנדר הוא נדר שבינו לבנה, והבעל מפר רק את חלקו, אבל כלפי אחרים, היא הרי אמרה, ותהא נטולה מן היהודים. עד לכאן לשון המשנה, ונקרא לפי גרסת הראש, וכן הגרסה הראשונה מובאת ברן, והיא אמרת שבעל לאו בכלל בריות הוא... ולכן כשהיא אמרה נטולה מן מיני יהודים, הבעל לא היה בכלל הנדר, אז אם כך, חלקו המאי צריך להפר. שהרי היא לא אסרה עצמה עליו, ומי שאינו בכלל הבריות, הוא גם לא בכלל היהודים. אז הרי היא לא אסרה עצמה עליו. מתרץ רב נחמן, לפי הגאות הבא, לעולם, בעל לא נכלל בכלל הנדר שלה, הוא לא נקרא בריות. אבל שאני הכא שונה כאן הדין באופן ספציפי, דמוכי חמילתא דאל היתרא כאסרה נפשה. מוכח הדבר, שכאשר היא אמרה הנטולה עני מן היהודים, היא ודאי התכוונה לאסור עצמה על הבעל. שהרי כאשת איש רק כלפיו היא מותרת, ולשאר העולם היא אסורה, וממילא היא לא צריכה לנדור כלפיהם שהיא אסורה עליהם. ולכן מסביר רב נחמן שהמשנה בדף צדיק היא יוצא דופן, שלמרות שמלשון הנדר הוא לא היה אמור לחול על הבעל, מוכח מההקשר הכללי שהיא התכוונה להכיל את הנדר דווקא על בעלה. ציטוט מהמשנה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, ולהיזכר במושגי היסוד של הפרשת תרומות ומעשרות. תרומה גדולה מפרישים מיבולים שגדלו בכל ששת השנים, היא נאכלת רק על ידי הכהנים ובני משפחותיהם בטהרה, ואסור לבזותה או להשחיתה. מדאורייתא מספיק להפריש כלשהו, וחכמים נתנו בדבר שיעור, אחד מ-40 זה עין יפה, אחד מ-50 זה עין בינונית, ואחד מ-60 זה עין רעה. בימינו מפרישים כלשהו ולא נותנים, כי הכהנים בימינו טמאים ואסור להם לאכול ממנה, יש שקוברים אותה באדמה, ויש שעוטפים אותה בשתי שקיות ומוניחים בפח. מעשה ראשון מפרישים יבולים שגדלו בכל ששת השנים, ומותר באכילה בהסכמת הלוויים לכל אדם גם אם הוא טמא. בימינו מפרישים עשירית על ידי קריאת השם, ואם חיוב ההפרשה הוא ודאי כגון שהתבואה גדלה בחצר פרטית, יש לתת מעשה ראשון ללוי. אם חיוב ההפרשה אינו ודאי כגון שהוא נקנה בשווקים מסוימים, אין חובה לתת מעשה ראשון ללוי. תרומת מעשר מפרישים מיבולים שגדלו בכל ששת השנים, היא נחלת רק על ידי הכהנים ובני משפחותיהם כשהם טהורים ואסור לבזותה ולהשחיתה. כמות ההפרשה של תרומת המעשר היא עשירית ממעשר ראשון, כלומר, מאית מהיבול שנשאר לאחר הפרשת התרומה הגדולה. בימינו מפרישים מאית ולא נותנים, כמו בתרומה גדולה, כי הכהנים בימינו טמאים, אסור להם לאכול ממנה, יש הקוברים אותה באדמה ויש העוטפים אותה בשתי שקיות ומניחים בפח. מעשר עני מפרישים יבולים שגדלו בשנה השלישית והשישית מתוך מחזור השמיטה, מותר באכילה והסכמת העני לכל אדם גם אם הוא טמא. בימינו מפרישים תשע מאיות על ידי קריאת שם. אם חיוב ההפרשה הוא ודאי כגון שגדל בחצר פרטית, יש לתת את מעשר העני לעני. אם חיוב ההפרשה אינו ודאי כגון שנקנה בשווקים מסוימים, אין חובה לתת את מעשר העני לעני. מעשר שני מפרישים מיבולים שגדלו בשנים הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית מתוך מחזור השמיטה. זה נאכל בטהרה בירושלים כשבית המקדש היה קיים. בימינו מפרישים תשע מאיות על ידי קריאת שם, פודים את המעשר שני על פרוטה במטבע המיוחדת והמיועדת לכך, ולאחר הפדיון מותר לאכול אותו כרגיל. הוא מדייק את הגמרא, ולא קטני, ולא כתוב במשנה שהאישה זכאית ובמעשר אני. מקשה הגמרא, ואה תניא בברייתא, ראשננו בתוספתא ובמעשר אני. שהאישה כן זכאית בו, אז אם כך, יש לכאורה סתירה בין המשנה שלנו לבין התוספתא. עונה על כך, אמר רב יוסף, לא קשיא, אין סתירה, מפני שמדובר על דעות שונות. רבי אליעזר, התוספתא היא שיטת רבי אליעזר, הא והמשנה שלנו היא שיטת רבנן, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת דמאי. רבי אליעזר אומר, אין אדם צריך לקרות שם על מעשר עני של דמאי. הפכנו דף, וחכמים אומרים שהוא קורא שם ואין צריך להפריש. דמאי הם תבואה או פירות שנלקחו מעם הארץ, שהן ודאות שאכן הופרשו מהם תרומות ומעשרות. הלכות דמאי נידונו במסכת דמאי שהוקדשה כולה לנושא זה. על פי תקנת חז"ל, הלוקח גידולי קרקע מעם הארץ, חייב להסר אותם מחמת הספק. תקנת מאי מיוחסת בתלמוד ליוחנן כהן גדול שחי בתקופת בית המקדש השני וכך כתב הרמב״ם בהלכות זרעים בימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק שלחו בית דין הגדול ובדקו בכל גבול ישראל ומצאו שהכל זהירים בתרומה גדולה ומפרישים אותה אבל מעשר ראשון ומעשר שני או מעשר עני היו עמי הארץ מישראל מקילים על עצמם ולא היו מפרישים אותם לפיכך גזרו שלא יהיה נאמן עם הארץ על המעשרות אלא אנשים נאמנים כשרים אבל ספק, ואינן נאמנים לומר מאוסרים הם, וזהו הנקרא דמאי, מבחינה לשונית המשמעות היא זה מה. ומסביר הרען בתחתית עמוד א', הלוקח מעם הארץ צריך לאסר ולתרום תרומת מעשר ונותנה לכהן, את המעשר ראשון הפכנו דף מעכב האדם לעצמו לאחר שהפרישו בפועל מהתבואה שהרי מעשר ראשון מותר לזרים ומבחינם המוני את הדין שהמוציא מחברו עליו הראייה אז כדי שהלוי יהיה זכאי לקבל מעשר ראשון הלוי צריך להוכיח שאכן לא הפריש עם הארץ מעשר ראשון אבל מעשר עני סובר רבי אליעזר שבכלל אין צריך להפריש אותו בפועל שהרי אפילו אם ודאי שלא יפריש מעשר עני מן הקרי אין דין הכר היא תבל, דהיינו שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, שאז האוכלו במיתה. ולכן סובר רבי אליעזר שאין צריך להפריש מעשר עני מספק. וחכמים לעומת זאת אומרים, שתבואה שוודאי לא הפרישו ממנה מעשר עני היא כן נחשבת תבל, והאוכל ממנה חייב מיתה בידי שמיים, ולכן צריך להפריש מעשר עני מספק. ואומר רבי יוסף, מאי להב, האם לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים באופן הבא שלמען דאמר מה... שזה שיטת חכמים, שספקו טובל, דהיינו שאם יש לנו ספק האם הפרישו מעשר עני או לא, אז התבואה נחשבת כדמאי, או במילים אחרות ספקו טובל, והדעה הזאת כסבר סוברת שאיתלי טובתנה, שהרי אם האדם מחויב להפריש מעשר עני, יש בידו את הזכות לתת את המעשר הזה לאיזה עני שהוא ירצה, באותו אופן שהוא יכול להחליט לאיזה כהן ולוי לתת את התרומה ואת המעשר הראשון. וכיוון דהית ליהי, וכיוון שלשיטת חכמים, יש לו טובת הנאה, לכן האישה לא מהניא. האישה לא יכולה לקבל מעשר עני, כי אז היא יוצא שהיא נהנית, וזה בניגוד לנדר שלה. ומצד שני, ולמאן דאמר שזה רבי אליעזר. שאמר שאינו קורא שם של מעשר עני על תבואת דמי, זה מפני שכסבר רבי אליעזר, שאפילו על תבואה שוודאי לא הפרישו מעשר עני ממנה, שהיא לא מוגדרת כתבל שיהיה האוכלה במיטה בידי שמיים. אז ודאי שספקו אינו טובל. וכל שספקו אינו טובל, ליתלה טובת הנאה, מפני שרבי אליעזר סובר שטובת הנאה שייכת רק במציאות, שעל ידי ההפרשה, התבואה הופכת מתבל לאינו תבל. כמו שכתוב, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו, ודורשת על כך הגמרא שמדובר בעתידים לתרום. ומזה שכתוב לא יחללו, משמע שלפני התרומה התבואה היא תבל, ורק תבואה שהיא תבל, תלה הרמתן בבעלים, לומר שטובת הנאה שלהם בכתיב את אשר ירימו, והביטוי הזה מקביל לנתינה, ולכן דווקא בתרומה שהיא תבל יש טובת הנעה לבעלים, מה שאין כן בתרומה שאינה תבל. ולכן לשיטת רבי אליעזר, שספקו אינו תובל, אין טובת הנעה לבעלים. ולכן יכולה אישה ליהנות ממעשר עני, מפני שזה הפקר. וחכמים לעומת זאת שסוברים ספקו תובל, ולכן צריך לקרות שם מעשר עני על תבואת דמאי, יש בדבר טובת הנעה, שהרי זה בכלל הפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל. ולכן אסור לאישה ליהנות ממעשר עני, שהרי יש בו טובת הנאה לבעלים, והיא אסרה על עצמה את הדבר בנדר. הוא מסביר הר"ן את נקודת המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. שרבי אליעזר סובר, שאי אפשר שיהיה הקרי עצמו חמור, בגלל מעשר עני המעורב בו, יותר ממעשר עני עצמו. והוא משווה את הדבר לתרומה, שכל זמן שלא הפרישו אותה מהתבואה, בדין הוא שהיא הופכת את התבואה לתבל. שהרי התרומה עצמה אסורה, ולכן ראוי הוא שהיא תעשו תערובת שהיא נמצאת בה. וכיוון שעל כורחו צריך הבעלים להרימה מן הקרי, היא אינה מתבטלת שם. אבל מעשר עני, שהוא עצמו מותר לזרים, כיצד ייתכן שתערובת של תבואה עם מעשר עני, תהיה חמורה ממעשר עני בעצמו? וחכמים לעומת זאת צוברים, שתערובת מעשר עני הופכת את כל התבואה לתבל, לפי דרשם מהפסוקים, כמו שדרשנו במסכת יבמות, יכול לא יהיה חיה ואילה על תבל שלא הורא ממנו כל עיקר, אבל אם הורא ממנו תרומה גדולה ולא הורא ממנו מעשר ראשון, או מעשר ראשון הורא ממנו ולא מעשר שני, ואפילו אם מעשר עני לא הורא ממנו, מניין שבמצב הזה הוא תבל, תלמוד לומר לא, לא תוכל לאכול בשעריך. ומשווים את זה לפסוק אחר שכתוב ואכלו בשעריך וסבר, ששם המשמעות היא מעשר עני, אז אף כאן מעשר עני. ואמר רחמנא שגם בתערובת כזאת שלא הרימו ממנה מעשר עני הדין לא תאכל ולכן לפי רבי אליעזר לית לי טובת הנאה וממילא ושאר הלל להתנאוי מותר לאישה לאכול מעשר עני דוחי את הסברו של רבי יוסף אמר לה ביי ניתן להסביר דכולי עלמא גם רבי אליעזר וגם חכמים סוברים שספקות טובל או במילים אחרות שוודאי יש כאן טובת הנאה ולכן המשנה שלא אמרה מעשר עני היא דברי הכל והברייתא לעומת זאת שאמרה שהנודרת יכולה לאכול מעשר עני היא לא מסתדרת לא לשיטת רבי אליעזר ולא לשיטת חכמים ורבי אליעזר ורבנן בהכה מפלגי הם נחלקו בדבר הבא רבי אליעזר סבר שלא נחשדו עמי הארץ על מעשר עני שוודאי הם מפרישים אותו שהרי הדבר לא גורם להם הפסד כיוון דאילו מפקר נכסי ואווי עני ושקל איהו לכן נטלי פסידא שהם הארץ הלך לרואה חשבון שלו ושאל אותו איזה דברים אני יכול לכתוב על תעודת ההכשר שלא יגרמו לי הפסד? אמר לו הרואה חשבון, אתה יכול לכתוב שאתה מפריש מעשר עני ואתה יכול להפריש אותו בפועל. כי אם אתה מפקיר את נכסיך, אתה עצמך עני וממילא אתה זכאי לקבל חזרה את המעשר עני שהפרשת. כך שבשורה התחתונה זה לא גורם לך הפסד. ורבנן לעומת זאת, סברי, שהרואה חשבון של עם הארץ לא ייתן לו עצה כזאת, מפני שניכסי לא מפקריניש. אדם לא יפקיר את נכסיו כדי להיות עני. דמירתק, שהרי הוא פוחד, דיל מזר כי באור איני שכרינה. אולי בפרק הזמן שהוא יפקיר את הנכסים, מישהו אחר יזכה בהם. אי כך, ולכן לפי חכמים, נחשדו עמי הארץ שהם לא מפרישים מעשר עני. עד לכאן דברי אביי, וממילא חוזרת הסתירה בין המשנה ששם לא כתוב שהאישה יכולה לקחת מעשר עני, לבין הברייתא ששם כתוב שהאישה כן יכולה לקחת מעשר עני. מביאה על כך הגמרא תירוץ אחר, רבא אומר, כאן במשנה שלנו, שאמרה שלאישה אסור לקחת מעשר עני, מדובר במעשר עני המתחלק בתוך הבית. דקטיבה בי לשון של נתינה. כמו שכתוב, נקרא בפנים, כי תכלל העשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתתה ללוי להגר ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבהו. הוא מסביר המפרש, שלאחר שהכניס הבעלים את תבואתו לאוצר, ולא הפריש ממנה מעשר עני בגורן, או בגלל שהוא נאנס, או בגלל שלא מצא עניים לתת להם, על מקרה כזה אמר הפסוק, ונתתה, שיש בדבר נתינה, וממילא יש פה טובת הנאה, בדיוק כמו נתינת התרומה לכהנים, שכתוב בנתינה, תיתנו תרומה לכהן, משום הכי, ולכן, אסור לי לאישה להתענוי, שהרי יש פה טובת הנאה לבעלים, והיא עוברת על נדרה. לעומת זאת, כאן בפרייתא, שהטירה לאישה לקחת מעשר עני, מדובר במעשר עני המתחלק בתוך הגרנות, שכוונדא כתיב ב. נקרא בפנים, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מאסר תבואתך בשנה ההיא והיא נחתה בשעריך ומשמעות הלשון והיא נחתה בשעריך שאין לבעלים טובת הנאה שהרי הוא מניח את התבואה וכל עני יכול לבוא ולקחת אותה, ולכן במצב כזה, שערי ליה, מותר לאישה להיתנוייה. לקחת מעשר עני, שהרי היא לא עוברת על נדרה. הוא מביא הרן את לשון הספרי, שמקשה. מצד אחד כתוב, ונתתה ללוי ליתום ולאלמנה, ומצד שני כתוב, והיא נחתה בשעריך. הוא מסביר הספרי, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. הוא מביא ערן שתי אפשרויות לפרש את הספרי. <מח> פירוש ראשון, בימות החמה מניח הבעלים את התבואה בגורן ומשם העניים לוקחים אותה, וכשמגיעים ימות הגשמים, הוא מכניס אותה לתוך ביתו ושם הוא מחלק את המעשר לעניים. ויש מפרשים שקודם כל בימות הגשמים מחלק האדם את התבואה בתוך ביתו, ואת הנותר ממנה בימות החמה שאחר ימות הגשמים, הוא מניח בגורן ומשם העניים לוקחים אותה. עד לכאן דף פ"ד.